0: Alors, on en est (coughs) où Oui. Je sais plus où on en est comme la dernière fois. A la limite, Passepartout pensait que Fix était un agent envoyé par le Reform Club de Londres pour éviter que le voyage de M. Fogg se déroulait suivant, pour vérifier que le voyage de M. Fogg se déroulait suivant le parcours prévu. Le 1er novembre, le Ragoon a fait escale à Singapour. De là, il fallait compter encore six jours de voyage avant d'accoster à Hong Kong, mais la mer était agitée. Et le capitaine ralentissait son navire. <coughs> « euh, Tu veux que j'aille te chercher un verre ?»« Non. <coughs> » Phileas Fogg restait patient. À ses côtés, la présence d'Aouda l'émouvait, même s'il donnait l'impression d'accomplir son tour du monde de façon mathématique. « Accepteriez-vous de nous suivre jusqu'en Angleterre ?» lui avait-il demandé. La jeune femme avait réservé sa réponse. Mais c'est pas partout qui ne vivait plus. On le voyait grimper dans la mâture et donner un coup de main au matelot, descendre dans la salle des machines et contrôler les turbines. S'il avait pu calmer le vent, aplatir les vagues ou passer derrière le paquebot pour le pousser, il l'aurait fait. Mais enfin, insistait-il, on ne peut pas monter la pression La mer a fini par s'apaiser. Hélas, Hong Kong n'est apparu à la vigie que le 6 novembre au matin, alors que le navire aurait dû y accoster le 5. Sitôt à terre, Phileas Fogg s'est rendu au bureau des autorités portuaires. Quand part le prochain bateau pour le Japon Demain, à la marée du matin, lui a répondu l'un des employés. Ce sera le karmatique qui fera aussi escale à Shanghai. 35 jours après leur départ de Londres, Phileas Fogg et son domestique respectaient encore leur programme à 24 heures près. Ce qui ne faisait pas les affaires de fixe. Le détective a donc invité le domestique français à se rafraîchir dans une taverne mais un établissement d'un genre particulier là où l'on trouvait aussi des consommateurs endormis pipe à la bouche yeux mi-clos baignant dans des nuages de fumée une fumerie d'opium j'ai à vous parler de choses sérieuses a commencé fix en s'adressant au jeune français je crois savoir quoi l'a interrompu passepartout l'œil rieur « Vous comptez m'apprendre que vous êtes sur nos traces parce qu'en fait, vous êtes envoyé par le réforme club de Londres ?» Fix a commandé une bouteille de brandy et a rempli le verre du domestique de tournées successives. « Voyez-vous, jeune homme, quelques jours avant votre départ précipité, un vol important a été commis à la banque d'Angleterre. Et il se trouve que le portrait robot du malfaiteur correspond très pour très « À celui de M. Fogg. »« Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» a rugi Passepartout en battant son poing sur la table. « Mon maître est le plus honnête homme du monde. »« Qu'en savez-vous » a rétorqué Fix. « Vous êtes entré à son service le jour même de son départ, non ?»« Quant à moi, je suis détective au service de sa majesté. Voulez-vous donc être arrêté comme son complice ?» Passepartout a pris, la tête, a pris sa tête. À demain. Les verres d'alcool mélangés aux fumées d'opium commençaient à le ralentir. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous voulez de moi? A-t-il fini par articuler, tanguant comme sur le pont d'un navire en perdition. Puis il a voulu se lever, mais est aussitôt retombé sur sa chaise, la tête lourde, complètement enivrée. Profitant de cette faiblesse, Fix est allé récupérer une pipe à opium abandonnée par un homme endormi. Et la glisser entre les mains du domestique. Pourquoi il est pas gentil? Allez-y, ce serait dommage de ne pas essayer. Juste quelques bouffées, a-t-il murmuré. Quelques instants plus tard, passepartout s'affalait comme une masse sur la table, parti pour de longues heures d'inconscience. <coughs> Le Donc en fait, il a pris la bite et il l'a donnée à passepartout pour qu'il se fasse prendre pour un pour un fumeur d'opium. Ah, c'est pas gentil. En Le lendemain matin, aucun domestique n'a répondu au coup de sonnette de Phileas Fogg. Ce qui était d'autant plus désagréable qu'il y avait un bateau à prendre. C'est donc avec Aouda, mais sans passe-partout, que Monsieur Fogg s'est fait conduire à l'embarcadère. La famille que la jeune Indienne croyait trouver à Hong Kong avait déjà quitté la ville, et Aouda se faisait de plus en plus à l'idée d'aller s'établir en Angleterre. Mais en arrivant au port, un individu sec et maigre s'est approché du couple et leur a appris une fâcheuse nouvelle. « Vous aussi vous comptiez monter à bord du Carnatic à destination de Yokohama ?» La tête de cet individu disait vaguement quelque chose à Phileas Fogg. À qui il semblait déjà l'avoir croisé ici ou là. Eh bien, a repris la voix rêche de l'homme maigre, dont les petits yeux brillaient étrangement, il est parti hier soir, plutôt que prévu. Après quelques instants de silence, Phileas Fogg a dit, hochant latement la tête, hmm. Il y a bien d'autres bateaux que le Carnatic dans ce port, non Sur ces mots, entraînant Aouda, le gentleman est parti sans tarder à la recherche d'une solution de secours. Le capitaine de la Tancadère, une goélette effilée comme un yacht, un yacht de course, a proposé ses services. Mais quand il a succédé pour aller au Japon, il a annulé son offre. « Je vous offre 2500 livres par jour !» a insisté M. Fogg. Le capitaine a cédé, mais seulement pour les amener à Nagasaki qui était beaucoup plus près. Mais cher Phileas, s'est inquiété Aouda, que faisons-nous de Passepartout Un voile obscur est passé dans le regard du Britannique. Je le regretterai s'il ne se présente pas, a-t-il répondu à voix basse. Mais s'il n'est pas là dans une heure, nous serons obligés d'appareiller. Aucun domestique français n'était, n'étant apparu sur le quai dans l'intervalle, le tankadère a levé l'ancre en direction de Nagasaki. Elle emportait en plus de l'équipage Phileas Fogg, Aouda et le détective Fix qui avait profité de l'occasion pour embarquer avec eux vers le pays du soleil levant. Allongé sur sa couchette, Fix rongeait son frein. Il avait neutralisé le domestique mais pas le maître. Maintenant, il ne doutait plus de son mandat que son mandat d'entrée l'attendrait au Japon. Quant à M. Fogg et sa protégée, s'il pensait sans arrêt, à l'infortuné n'est partout. Pas que lui était-il arrivé Si les deux premiers jours de navigation, <coughs> si les deux premiers jours de navigation, le temps est resté calme, le troisième, la petite goélette a été la cible de retomber d'un typhon qui attaquait la Chine. Soulevée comme un fétu de paille dans des vagues gigantesques qui la prenaient de travers, l'emba- l'embarcation a été bousculée par des bourrasques. Des paquets de mer retombaient sur les ponts et couvraient la cabine du pilote. Le vacarme faisait qu'on ne s'entendait plus. Je crois, votre honneur, a fini par dire le capitaine à Fogg en hurlant, que nous allons être obligés de gagner l'un des ports de la côte. Vous serez retardé, mais pas autant que si je vous nous faisais sombrer. Et passe partout, pendant ce temps, le jeune Français... À peine émergé des vapeurs de l'opium, l'esprit embruné avait réussi à se traîner jusqu'au port. Il était monté en rampant à bord du Carnatic, persuadé que son maître et Aouda y avaient déjà pris <coughs> place. À son réveil en pleine mer le lendemain, il avait compris, ne les trouvant pas à bord, qu'il était parti sans eux. C'est pas bien. Ah bon C'est pas bien. Parce